0: Falando sobre experiências de conexão, eu vim contar mais uma experiência que eu tive no meio dessas viagens e agora foi na Chapada Diamantina, mais especificamente no trekking do Vale do Pati, um lugar muito especial em meio à natureza. A Chapada em si já é um lugar maravilhoso, mas o Vale do Pati é... É um lugar mais especial, assim, né? Uma conexão maior ainda com a natureza por todo o trekking que a gente faz lá. Então eu vim contar um pouquinho para vocês como que foi a minha experiência em forma de podcast para poder também atingir mais pessoas. Bom, eu fiz o trekking de três dias pelo Vale do Pati. Existem trekkings de três, quatro, cinco, seis dias. Né? E lá é um lugar enorme, com várias cachoeiras, rios. Então, quanto mais curto, né? quanto menos dias, mais corrido é. E, e também, quando você fica mais dias, tem a oportunidade de conhecer mais lugares né? e fazer as trilhas com um pouco mais de calma. Mas contando especificamente a minha experiência de três dias, eu saí da cidade de Lençóis, que é uma cidade com uma estrutura comercial boa ali dentro desse complexo da Chapada. Fica 6, 7 horas de Salvador, onde eu fui de ônibus. Em Lençóis, eu fiquei num hostel chamado Albergue Backpackers, em Lençóis. E lá nesse hostel né, ficam muitos jovens, pessoas né, de, de 30, 40 anos, nessa faixa etária, 20 e eles já têm uma agência também, que é do próprio dono do hostel, uma pessoa super bacana também. Então, eu acabei fechando esse trekking do Vale do Pati com ele, todo o pacote. Então, o pacote já incluía o transporte, que sairia ali de lençóis mesmo do, do hostel, iria até a ponta do vale, né, da entrada do vale, que era Guiné, o nosso ponto. E a partir de lá a gente começaria o trekking e aí passaria duas noites, né, três dias e duas noites no meio do vale, com toda a alimentação incluída e a volta é, também incluía o nosso transporte de volta, né, então foi fechado um valor com ele, com tudo isso a gente não precisava se preocupar com nada. Apenas lógico com o trekking de levar as nossas coisas a menor quantidade de coisas possíveis, né? Então foi feita uma mochila bem econômica, né? Com o sol que realmente era necessário, roupas para fazer trilha, uma roupa, uma troca para dormir, porque no alojamento, né, Ou na pousada que a gente ficou, que chamava alto do luar, já tinha toalha, já tinha cobertor, então dava para ser bem econômico na mochila. Então saímos. É, logo pela manhã, do rosto, na caminhonete, fomos em cinco pessoas. Eu fui num grupo de estrangeiros, eu era a única brasileira, né? Então, pessoas da França, da Alemanha, do Canadá. É muito interessante, assim, né? Porque tem esse contato, além do trekking, tem o contato com outras culturas, né? E o guia, que era brasileiro. Então, saímos nessa caminhonete, duas horas de caminhonete até chegar em Guiné, que era o nosso ponto de entrada para o vale. Saindo, né, chegando em Guiné, nesse ponto, nesse estacionamento, a gente desce da caminhonete, pegamos nossas coisas, cada um com sua mochila nas costas, o guia leva nossa comida, nesse caso, o guia levava a nossa comida nas costas, né? Também distribuía algumas coisinhas com a gente, mas nada tão difícil de levar, não. Era apenas coisas mais leves. Eu, por exemplo, levei o alface dentro da minha mochila. E isso a gente inicia o trekking, tá? Na parte da manhã. É... O trekking eu considero de moderado a difícil. É... Assim, eu, eu não sou de fazer tantos trekkings, mas eu achei esse desafiador. Tem muitas subidas em pedras, descidas, subidas e descidas. Tem que ser feito com o máximo de atenção possível, assim, sabe? Eu, um, na volta, dei uma distraída, acabei ralando aí o joelho, nada sério, graças a Deus. Mas exige muita atenção em todo momento. É, então, um trekking que eu fiz de tênis, mas também... É recomendado fazer com as botinhas, mas com um bom tênis eu consegui fazer tranquilamente. Então, nós fazemos essa entrada no vale, né? uma caminhada, acredito ser de umas duas horas, duas horas e meia, nessas subidas e descidas, até a gente chegar no primeiro mirante, que é o mirante do Pati, que é o principal, principal mirante. Né? Então, dá para tirar fotos lindas e aí a gente já faz o nosso lanche, que já é o almoço. Né? então é servido pães, atum, a gente já consegue mandar para o guia também antes, se a gente tem alguma restrição alimentar, tá? Então é um passeio assim que a gente se alimenta muito bem também, né? Então tem esse lanche, essa parada para apreciar, para contemplar a vista, e depois nós vamos descendo né, mais umas duas horas até chegarmos numa cachoeira, né, uma cachoeira de água bem gelada, mais refrescante, era a Cachoeira do Funil. E, então, nós fazemos um banho né, e ficamos aí também um tempo de uns 30 minutos e nisso já fomos indo em direção nesse primeiro dia, né, ainda com, as, com a mochila nas costas, já íamos em direção à nossa pousada mas aí também mais umas duas horas de caminhada, de subidas e descidas por volta do riacho, até chegar no nosso, na nossa pousada aí no meio do vale. Então, nesse primeiro dia, dá umas seis horas de caminhada, né? Divididos aí seis horas e meia, sete horas. Esse primeiro dia deu quase 12 quilômetros que a gente percorreu lá dentro. É, então chegamos no alojamento assim, bem exaustos, mas dá para tomar um banho, banho de água gelada, obviamente, mas é, tem um alojamento muito confortável, as caminhas com cobertores bem quentes, é. Então, é possível também você levar uma blusa, né, recomendado para se agasalhar bem, porque faz um pouco de frio nessa né? época agora, que fui em abril, faz um pouco de frio ali no vale, né? A temperatura, ela cai bastante, por mais que de dia seja muito calor, de noite fazia, assim, um friozinho. E a partir desse momento, a gente toma um cafezinho ali e o guia já começa a iniciar a janta. Então, o guia cozinha toda a janta... Uma janta super saudável, bem diversificada. É, no nosso primeiro dia tivemos estrogonofe, é, abóbora, couve, arroz, feijão. Então, assim, né, comida que traz bastante sustância e energia, né, devido ao, ao todo dia puxado que a gente teve. Então, por volta das sete a gente janta. E aí, já fica todo mundo livre para dormir dentro da pousada, desse Alto do Luar, o lugar que nós ficamos. Tinha um mercadinho também, se você quer comprar uma bebida diferente. Né? Alguma bebida, na verdade, porque o passeio não inclui bebida. E, e também outros itens específicos, né? Que você queira comprar um chocolate, um ovo, alguma coisa assim. É, tem tudo para vender nesse mercadinho dentro da pousada. Então, geralmente dormíamos cedo, né? Dormíamos cedo. E no outro dia, é, partimos para mais um dia de trekking. Então, acordávamos de manhã, o Guia já tinha preparado todo o nosso café da manhã com várias é, comidas regionais, cuscuz, banana da terra. Assim, tudo de muito boa qualidade, muito fresquinho e muito gostoso a gente se alimentava muito bem mesmo, isso não é um quesito para se preocupar. E nesse segundo dia, nosso trekking era até o Morro do Castelo, que é uma subida também, que é um lugar com um mirante maravilhoso, uma vista linda da Chapada, ali dentro do vale. Então, partíamos às 9 da manhã, uma caminhada de 2 horas e meia, três horas, até o primeiro mirante. Seguíamos a caminhada, chegávamos numa gruta, entrávamos na gruta, uma gruta totalmente escura. É, para mim, um pouquinho desafiador, porque tem um pouquinho de claustrofobia, mas o guia me trazia muita confiança, né? Então, não que eu fiquei muito tempo dentro da gruta. E depois, logo, já íamos para outro mirante. E, e nesse dia, acho que passamos por uns quatro mirantes, né? Íamos fazendo caminhadas, assim, depois de duas horas e meia, três horas, mais curtinhas para ir explorando os mirantes. Então, quando chegava quase no, no último, a gente já fazia o lanche novamente, né? Então, o nosso almoço era um lanche, né? Com pão, com atum, com cenoura, com queijo, com frutas, com bolacha... Essas bolachinhas cereali, e então a gente também fazia essa, essa reposição de energia, né? E, e contemplávamos a natureza aí. Depois já íamos descendo, já um pouco na parte da tarde, isso, duas da tarde, já fazíamos a descida de mais umas duas horas, duas horas e meia, e chegávamos até um rio também para se refrescar depois de um dia aí todo de caminhada, né? 5 horas e meia, 6 horas, é, nos re refrescamos nesse rio, ficamos aí uns 40, 50 minutos e depois mais uma hora e meia mais ou menos de caminhada aí num chão um pouco mais plano até a nossa pousada mesmo, a pousada novamente, o alto do luar que fica no meio do vale e que inclusive aí são de nativos, pessoas que nasceram, aí no vale, que o transporte é feito, né, do, dos alimentos e das, dos insumos que eles necessitam, né, para essa pousada, é feito todo com mula, com mulas, muito interessante também, mas um lugar, assim, de muito acolhedor, de um cuidado muito grande e, e foi muito bom, né, ter esse, esse suporte, chegávamos, tomava um banho, tinha uma cama ali quentinha, uma coberta, é, então, também, nesse segundo dia, relaxávamos aí depois de, de, de um longo dia de caminhada, hora de conversar com as pessoas, né, se conectar aí com outros grupos que também tinham aí. É, dividíamos um quarto, nós do grupo, né, cinco pessoas, dividíamos um quarto, era um quarto compartilhado com camas de solteiro. Nesse segundo dia, também, o Guia preparou uma janta, né, macarrão, também fez carne de soja, carne vermelha, arroz e feijão novamente. Então, também, muito, éramos muito supridos, assim, com, energeticamente com a comida. E esse segundo dia também, a janta às sete horas, íamos dormir cedo. No outro dia, o último dia era o dia da volta, já, né esse terceiro dia... E esse terceiro dia também, novamente, colocávamos as mochilas. O segundo dia a gente não fazia o trek com mochila, então era um pouco mais fácil. Mas o terceiro dia, sim. O terceiro dia fazíamos o trekking com a mochila. O segundo dia foi 9 km, nós percorremos. E nesse terceiro dia seriam quase 20 km. Por quê? Porque esse trekking específico que eu fiz ele subia no ponto mais alto do vale, que chama-se Fenda. Tá? Então, ele fazia essa subida com a mochila, é, explorava esse mirante da fenda e depois nós íamos descendo até uma cachoeira e íamos fazendo a volta para retornar até a saída do vale para chegar em Guiné. Tá? A gente dava a volta num morro, numa uma das chapadas que tem lá. Então era um dia bastante puxado, né? Saímos também bem cedo, tomamos um café excelente, com bolo feito na hora, muita fruta, é, muito pão, carboidrato também para dar energia, queijo. Então, iniciamos o trekking, foram quase três horas de subida até a fenda. Foi muito desafiador, mas eu fiz no meu tempo, foi conversado com o um grupo, né? No começo, explicando que eu faria no meu tempo. Então eu me respeitei muito, né? E respirando sempre, né? Muito atenta e uma respiração muito tranquila para poder realizar o trekking, né? E, então, consegui chegar até a fenda, tirei fotos lindas, depois podem conferir no meu Instagram. Eu também fiz live contando dessa experiência, vou deixar o meu Instagram na descrição desse podcast. Bom, e depois de chegar nesse ponto máximo, a gente já ia descendo né, mas descendo assim, não tão íngreme como foi a subida, subida de pedras, né, bastante íngreme, mas a descida um pouco mais plana, com menos pedras. E aí até chegarmos nessa cachoeira também, que tem uma vista linda, é, muita natureza, né, uma imersão na, na natureza, assim, muito grande. Né? Depois passamos por dois mirantes e aí achamos um, um ponto para fazer o nosso almoço, né? O nosso lanche, então novamente os pães com muito carboidrato, né? Para dar energia para repor essas quase cinco horas desse dia que a gente já estava caminhando, né? E bom, almoçamos, descansamos um pouco, né? Já estávamos aí em praticamente acho que uns 13 quilômetros, a gente já tinha feito até esse momento, ainda faltavam uns 7, 8 para sair do vale, então fomos fazendo a volta, também bem mais plano, né descidas, mas não descidas não tão íngremes até chegar no último mirante, já era quase 5 horas da tarde, a gente pôde ver o pôr do sol ali de cima das pedras, e depois é uma descida, a última descida do, do vale, né, para a saída em Guiné, onde estaria a caminhonete nos esperando, é uma descida também de pedras, bem íngreme, que exige muita atenção, mas que também foi é, possível completar, né. E a saída do vale, assim, com toda aquela energia da Chapada, é, é só gratidão né durante assim a gente fica um pouco nervoso né e, e cansado e exausto mas depois a sensação de ter superado um desafio né se superado é, é muito boa e de poder compartilhar com as pessoas e indicar que as pessoas façam esse de três dias é mais corrido então, eu acredito que se eu tivesse a oportunidade de escolher de novo, eu faria o de quatro dias, que ele é um pouco mais tranquilo. Você consegue dividir mais é, os tempos e a saída não fica tão puxada o último dia, como eu senti um pouco que foi esses 21 quilômetros. Então, no total, dão quase 42, 43 quilômetros esses três dias. É, mas eu recomendo muito esse trek. Então é o trekking do Vale do Pati, né? Eu também queria aproveitar para indicar a agência do dessa pousada do Vale do Pati que é nativos do Vale. Eu tive é, contato com grupos que estavam com eles e eu senti uma diferença no serviço oferecido por eles. Tá? Eles faziam um cafezinho ali esquentava naquela cafeteira italiana em cima do, dos mirantes, assim. Era uma experiência muito linda e um cuidado também muito grande com a culinária. E a diferença de preço era mínima. Então, eu acho que, que vale muito a pena, sim, por ter esse cuidado, né? Um pouco mais... É, um pouco maior com a experiência ali no Vale. Então essa é, esse é meu depoimento, né? Eu, contando um pouco como que foi essa experiência do Vale do Pati e a minha ideia é sempre estar compartilhando experiências de conexão com vocês aqui. Agradeço muita gratidão e qualquer dúvida me busque no Instagram que será um prazer ajudar.